0: Esta semana falamos do caso que ficou conhecido como a chinesices de António Costa. Analisamos o relatório da Comissão Europeia sobre Portugal e ainda havemos de falar sobre a entrevista da Procuradora-Geral da República em tsf.pt na parte exclusiva para online. Pedro Adão e Pedro Marcos Lopes vão olhar para a sondagem divulgada este sábado pelo Expresso e pela SIC. Começamos pela declaração que animou a Semana Política. Estas palavras de António Costa. Como nós dizemos, em Portugal, os amigos são para as ocasiões. E numa ocasião difícil para o país, em que muitos não acreditaram que o país tinha condições para enfrentar e vencer a crise, a verdade é que os chineses, os investidores chineses, disseram presente, vieram e deram um grande contributo para que Portugal pudesse estar hoje na situação em que está bastante diferente daquela que estava há quatro anos atrás. Pedro, Marcos Lopes, Pedro Gonçalves Silva, começa por ti. Pedro Gonçalves Silva, um, isto é uma gafe? Apenas um mau momento é algo mais.
1: Bem, é uma gafe, é uma gafe é, e desde logo, é, quando em política nós precisamos passar vários dias a explicar alguma coisa que foi dita antes, é porque alguma coisa correu mal. É, mas isto não impede de eh, também avaliar aquilo e analisar o que são as declarações. Eu acho que as declarações em si não são particularmente eh, infelizes, mas têm um problema porque eh, têm problemas para si. Hum. Eh, e qual é, eh, quais são os problemas e, a meu ver, porque é que isto se tornou eh, viral eh, e uma, uma parte que tem a ver com a forma como a própria análise e o ciclo político está organizado. Sobre isso eh, não vale a pena perder muito tempo, é da vida. É, mas parece-me que há aqui três questões que acabam por ser reveladas por por esta declaração. É, uma que é, é talvez as perguntas mais difíceis para é, organizar estratégia até política é, dos partidos de oposição, em particular do PS para as próximas legislativas, que é a pergunta estamos melhor ou piores? É, a relação com 2011? É, porque é, eu devo dizer que se tivesse mas é uma intuição, não conheço nenhum, dados, nenhum estudo que teste isso mas a intuição que eu tenho é que os portugueses têm a percepção de que estamos pior mas que o pior já passou isto tem muitas implicações do ponto de vista político e torna por isso também torna problemática esta frase do diferente porque a questão que se coloca é há predisposição eleitoral para um discurso do bota abaixo Uh, eu não sei, tenho, uh, tenho dúvidas. E, portanto, é preciso ter uh, um discurso muito afinado, que seja capaz de traduzir de forma simples uh, este dilema do pior-melhor, uh, os portugueses, Portugal está melhor, os portugueses estão pior, porque, na verdade, o que me parece é que os portugueses têm uma percepção de que o pior já terá uh, passado. E isso tem implicações políticas mais uh, vastas. E, uh, devo dizer que, do ponto de vista do posicionamento uh, político, e esta questão do diferente, estamos muito diferentes, é, é para isso que remete, um, a meu ver a questão não vai ser tanto essa do melhor e pior, é tentar perceber, aliás, um pouco como aconteceu em 2011, quem é que em Portugal está mais alinhado com os ventos que sopram na Europa? Há quatro anos para as de escolha estava mais alinhado com os ventos que sopram na Europa. Uh, e hoje, quem é que está mais alinhado com esses ventos? Vamos ver como é que as coisas evoluem na Europa. Há uma coisa que sabemos, é que Draghi não é Trichet, eh, Moscovitch não é Ren, bem, e certamente Juncker não é o nosso inofável José Manuel Barroso. Eh, e, portanto, há aqui eh, um novo contexto eh, em que isso faz a diferença. Eu diria que o diferente tem a ver com essa ideia do melhor e pior. Segundo ponto que acaba por ser eh, revelado eh, neste episódio, e tem a ver com o próprio perfil de António Costa. Criou-se aqui um, um, uma ilusão eu diria quase um mito, de António Costa como uma espécie de líder carismático, arrebatador de massas, e eu devo dizer que esse não é nem o perfil nem o percurso. E o que nós temos tido agora, de forma frequente, é exemplos que mostram isso, é que afinal António Costa não é aquele político profissional com as frases todas estudadas que as pessoas achavam que ia aparecer. Uh, gente não é o político que obedece ao estilo uh, do marketing. E o, este episódio também mostra isso, porque há aqui desde logo uma, uma, uma ilusão também, que é a ilusão de que os políticos podem falar em público como se não estivesse a passar em todo lado.
2: Uma espécie de machete, <risos> versão 2, não é?
0: Há sempre bah, alguém ah, a gravar, dizer, não, Pedro. Há sempre alguém a gravar e tudo tem sempre existência alguém. para
1: além do lugar onde, onde, onde se está. Uh, e, uh, António Costa, se nós pensarmos por exemplo, nas campanhas eleitorais que já fez. Tony Costa não fez grandes campanhas eleitorais em momento nenhum. As campanhas autárquicas em Lisboa não foram particularmente vibrantes ou mobilizadoras.
0: E estaria com esperança de ter um cenário semelhante nas eleições do pois próximo Pois não,
1: não faço <risos> ideia. O que eu sei é que a única campanha eleitoral que aliás testou desse percurso foi a última nas autarcas em Lisboa. Mesmo a campanha interna com Tony do ponto de vista do controle da imagem, do discurso, da estratégia, não foi particularmente brilhante. Ora... O que acontece é que depois, quando é eleito, isso aconteceu em Lisboa, é capaz de alargar eh, a sua base de apoio eh, e ser alguém que faz coisas. Agora eu pergunto-me, é evidente que a ausência de estratégia, de coordenação, eh, dificulta eh, o, a mensagem no espaço público. Mas nós também temos um, um outro problema, eh, e que é também visível neste, neste vídeo. Bom, nós ouvimos dizer sempre que os portugueses estão cansados dos políticos das Jotas, todos engomadinhos, bem vestidos, com uma mensagem decorada e que reproduzem um, a definido. Um, e se é assim, não sei se um, algum estilo mais autêntico e com menos preocupações no controle da imagem não se pode tornar, no médio prazo, uma vantagem, porque as pessoas não só podem procurar alguma coisa de genuíno, como também me parece que estão um pouco saturadas uh, da política do ping-pong. Ou seja, esta narrativa mediática uh, do pequeno caso que depois é alimentado num ciclo noticioso e que depois é respondido com um outro caso, não me parece que seja uh, particularmente uh, relevada pelas pessoas. Finalmente, o terceiro ponto, e que tem a ver com os lugares contraditórios. Uma parte desta intervenção... Uh, e uma parte importante, ou diria o problema desta intervenção é que é o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa a agradecer à comunidade chinesa a receita do IMT uh, e o que isto mostra é que o que está a acontecer e aliás
0: bem, com a caso... uh, receita do IMT que vem boa parte através de um programa que o PS critica abundantemente, ou até criticado tá bem, mas eu... o programa dos vistos de
1: e não só, porque os franceses não é vistos gold e é a segunda origem da receita a, do IMT A receita foi Lisboa. mais
2: da REN e da EDP, não foi propriamente no, no IMT, não
1: é? O dinheiro que
2: veio dos chineses veio sobretudo Sim, não, para a, a Sim, mas a para o Presidente Liga. da Câmara
1: Municipal de Lisboa. O PS criticou. Não, não, mas eu estou a falar para o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Está a agradecer isso. Uh, e o que é que isso significa? Bom, é que tudo o que acontece em Lisboa passou, passou a ser nacional. Uh, e, portanto, nós temos um escrutínio muito grande do que se passa na Câmara de Lisboa, e aliás pensando no caso do Benfica, pensando uhum. que é outro caso, que eu, aliás acho que é mais danoso do ponto de vista eleitoral do que este, porque as pessoas percebem que ter alguém eh, enquanto Presidente de uma Câmara eh, perante uma comunidade estrangeira a elogiar o país não parece que seja uma coisa que choca assim tantas pessoas, mas o maior escrutínio do que acontece em Lisboa corresponde uma diminuição da capacidade e do tempo de coordenação política do que se passa em Lisboa. E, portanto, o que nós tínhamos, aliás, era que antes o Governo fazia tudo para beneficiar Lisboa e agora o Governo vai fazer tudo para prejudicar Lisboa. E se a Câmara de Lisboa é ou era um palco institucional que conferia um conjunto de oportunidades a António Costa para surgir como outra coisa que não líder da oposição... O que estas últimas semanas têm mostrado é que eh, esse palco institucional eh, é importante, mas eh, os riscos associados a continuar nesse palco institucional eh, têm-se revelado também uma fragilidade. Eh, e, portanto, eu diria que eh, esta esta o que é que nos mostra? Um problema de lugares contraditórios, um problema do perfil é de António Costa, e, e um problema de encontrar e definir e, uma linha sobre que tipo de avaliação e, é feita em relação a estes quatro anos e de que forma é que essa avaliação vai ao encontro daquilo que os portugueses sentem
0: hoje. Pedro Marcos Lopes.
2: Bem, há aqui duas coisas que eu, que eu, por, pelas quais quero começar. A primeira é que eu discordo uh, inteiramente de que tenha sido uma gafe. Aliás, há duas coisas que não casam. Ou António Costa tentou ser autêntico ou teria cometido uma gafe? Ou seja, autêntico não foi, não pode ter sido, porque se tivesse sido autêntico não teria dito diferente do que tem dito até agora, de que estamos pior. Portanto, autêntico não me parece que seja, ou então eu acho que foi uma gafe. Mas GAF também sei que não foi porque o próprio António Costa e o próprio Partido Socialista disseram abundantemente, depois, alguns e o próprio António Costa, que não se podia enfim, ir contra o interesse nacional naquela altura, porque estávamos face a investidores não. estrangeiros. Bom, eu aqui em Roda, nota de rodapé, mal estávamos se a única coisa que nós tivéssemos para dizer de Portugal e para elogiar fosse o que António Costa disse. Aliás, não era preciso ser um escritor de discursos completamente exemplar para perceber que se poderiam dizer outras coisas que não aquilo. Não. Portanto, eu, GAF, não acredito que fosse. Não acredito mesmo que fosse pela própria outra interpretação autêntica de António Costa. E como não foi GAF, há uma coisa que António Costa não foi. É autêntico porque eu acredito que o discurso constante que ele tenha feito agora não seria verdadeiro, e esta é a parte é que foi verdadeira. Portanto, não foi, quis agradar àquelas pessoas. Mas, enfim, isto é em termos de, 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 desses dois primeiros pontos. Depois, acho que isto é em termos política eleitorais vai ser muito caro. Vai ser caro. Porque não pode ser de outra maneira, obviamente que a oposição vai explorar isto à saciedade, porque vai várias vezes dizer que António Costa concorda, na essência, com a política do Governo. Que pode ser errada ou pode ser certa, podes dizer ou não desdizer aquilo que está para trás, mas enfim, São palavras ditas. E, e aliás, faz-me lembrar também muitas das palavras ditas, das gafes, que não eram gafes, que nós sabíamos que não eram, do Primeiro-Ministro deste género. O terceiro Qual foi ponto. A gafes deste género, de, de, de falar de disparates eu não te posso identificar eu, neste eu posso momento escolho
1: no essencial o que me recordo é de promessas que deitou fora não não isso não, já lavou já lavou é também, é uma há, análise não, é também
2: já lavou as promessas que deitou fora porque de facto é melhor não dizer nada e aí nunca se falha a promessa nenhuma mas isso é outro ponto eu queria primeiro dizer uma coisa que está relacionado com o que estamos melhores ou o que estamos diferentes é uma, é, uma, é uma comparação, na minha opinião, que neste momento, em termos políticos, me diz muito pouco. Muito pouco pelo seguinte. É evidente, parece-me evidente, que o caminho que estávamos a percorrer há quatro anos não era possível, que aquilo que aconteceu há quatro anos, sabendo eu que não foi exatamente por culpa do Governo anterior, não foi exatamente nem pouco exatamente, foi uma consequência de, um, de, uma, de, um, de uma implosão, de uma enorme crise da nossa impreparação, da nosso, dos nossos déficits estruturais, que não teve a ver com o antigo Governo, por isso é que eu nunca, nunca embarquei na história do estávamos ao pé da bancarrota, que foi onde o PS nos deixou, nunca me aqui viste dizer isso, nem o direi, porque não é verdade, na minha opinião, e portanto havia um conjunto de circunstâncias que, que levaram a que aquilo tivesse acontecido, a que o resgate tivesse acontecido, Portanto, mas aquele trajeto naquela altura era impossível, como eu agora olho para aqui, para passar de 4 anos, e tenho de perguntar o que foi feito para que as coisas mudassem, transformou o país melhor ou transformou-o para pior? E a minha resposta também é clara estávamos no inferno e no inferno permanecemos e se calhar no inferno ainda com a chama mais elevada portanto não, não, acho que é uma comparação que não ajuda era ou morrer daquela maneira ou morrer de outra maneira que é o que agora está a acontecer. do inferno, é quando
1: se entra não mais se
2: sai. <risos> sai pode ser é morrer mais depressa provavelmente que é que agora que morre mas... É
1: assim exatamente, começa o, que, exatamente. o livro do inferno Bom, do Dante
2: e, e portanto essa comparação pouco me diz depois há, há, há uma coisa que, 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 é, que é importante e que eu acho que também vem daí esta, esta falha de António Costa. E nós já percebemos há uns tempos que a estratégia de António Costa é nada dizer não por um motivo muito simples. Isto tudo vai mudar, não sabemos o que é que vai acontecer e, portanto, não é melhor não dizer nada. Eu percebo. E depois há que outra posição que se pode falar. O Pedro Silva por exemplo, agora aqui disse, e com razão, bem... Houve um primeiro-ministro, nós temos um primeiro-ministro que mentiu com quantos dentes tem na boca na <risos> sua campanha eleitoral. Isso não há dúvida nenhuma. Quer dizer, só que não me parece suficiente para se afirme, para uma afirmação como líder da opinião dizer, bom, não se pode dizer nada porque depois tudo pode mudar. Não pode, lamento, mas não pode dizer. Porque isso é, quer dizer, é mais uma vez aquela, é um bocadinho a, a, a outra maneira de elaborar taticamente a estratégia do agora é a minha vez. Que sempre, portanto não, não digo nada e depois logo se vê
1: -se
2: não, só, não se vai dizer uh, uh, deixa-me deixa só, deixa só acabar com o seguinte e depois, e, e isto é apenas uh, um, um, um fé de eu imagino que seria se António seguro tivesse sido isto na altura Imagino, isto era... Bah, mas, mais do que tem sido, quer dizer, sinceramente não, 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 não eu, eu Esse argumento é que pede, não concebo
1: mesmo, porque pede, isto tem sido, quer dizer, do ponto de vista mediático, um massacre. Porque, o que é que claro, seria claro. Com, António não, com António Gesson? Não Sra. sei, mas, talvez, emissões não, paralelas. Não, António claro, António porque, António havia Gés... um fórum da TSF a passar na TSF, pois havia um outro fórum da TSF a passar no online. eu Mas
2: eu digo-te, mas eu posso. Havia já um movimento, provavelmente, para admitir António Costa Gesson. A única grande
1: diferença é que isto não conhece internamente. Seria isso, seria isso. Não teve efeito.
2: Internamente não teve. Facto, não teve Teve, foi uma coisa que eu achei, mais uma vez, lamentável e que também vai de encontro a algo que o Pedro aqui aflorou e que é verdade. Que é um erro de estratégia. Quer dizer, não, há, não é um erro de estratégia. É uma, uma falta de coordenação, na minha opinião, que me parece evidente. Disseram-se coisas num dia, depois disseram-se coisas no outro. Vera da Silva, ontem no jornal, no Diário de Notícias, vem dizer que isto não, vai não vem afetar... Dizer, não,
1: desculpa, não vem dizer nada. É, uma, é um relato de uma coisa que vira se eu terá tradito numa reunião privada.
2: Bom,
0: enfim, então...
1: É Mas não foi desmentido. Fa era... Se, olha, se nós passássemos Sim. o tempo a desmentir as coisas que nos Do que são atribuídas... Acredito,
2: acredito, obviamente... <risos> Acredito, obviamente, mais no Pedro mas, enfim, eu lamento mas eu normalmente sigo por aquilo Acredito, Acredito no que dizem os jornais É, é, isso é um péssimo, vezes, péssimo. Eu sei que já, É um péssimo princípio Já, já, péssimo, que já, já tinhas tinhas isso já idade idade para, para saber tudo, que mas, 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 de facto depois também vimos António Costa dizer que sim, que não podia dizer aquilo do estrangeiro E portanto, eu acho que isto foi em termos comunicacionais pessimamente Pedro, gerido também
0: Pedro, esta questão de que o Pedro Marcos Lopes fala de, de alguma descoordenação na reação do Partido Socialista a esta estas declarações, não nos dá a medida da gravidade do impacto político que elas podem ter?
1: Não, mas eu acho que é, um, é sempre um bom indicador uh, o tempo que se demora a reagir e a forma como se reage. Aliás, quando depois falarmos da, Sim, do, do governo e de coisas, é um caso uh, uh, idêntico, aliás, o governo é bem mais preocupante. Uh, mas um, é evidente, uh, se nós olharmos retrospectivamente para aqueles que foram os meses da campanha interna pouco para o que se tem passado, há um problema de... Um, de coordenação estratégica nestas coisas. Não é tanto da estratégia do ponto de vista das eleições ah. e
0: programática. Sim, não é a primeira vez que António Costa passa dias de a fio a explicar algo que disse. Não, não. não mas isso, assim.
1: aliás, acontece sempre com quem está na oposição. O que mostra também as circunstâncias da oposição são difíceis e, se calhar, havia a ilusão de que agora eh, não, eh, não o seriam. Mas deixem-me pegar em algumas das coisas que o Pedro disse que têm a ver com eh, a incerteza como argumento para não assumir grandes compromissos. Hum. Eu... eu nem grandes, eu, compromisso, sim. Eu, contei isso, devo dizer que eh, há pouco eu chamava a atenção que, em importante medida, as próximas eleições vão ser eh, disputadas um pouco a imagem do que aconteceu há quatro anos, que é quem aqui é em Portugal está mais alinhado com aquilo que é a norma na Europa. Ora, a Europa está a mudar, sinais contraditórios, já falaremos disso há pouco, mas é, há alguns sinais que está a mudar. Isso por um lado. Por outro lado, a questão da competência. Depois destes quatro anos e da avaliação que será feita do Governo, a questão da competência, eh, aparecer alguém como competente, capaz de tecnicamente resolver os problemas, vai ser também importante. Reparem, eu até aqui estou a falar de eh, dimensões que não são propriamente substantivas, hum, são mais formais. A é da Europa não tanto, mas é uma combinação. Agora, o que me parece é que nós não podemos esquecer que... Eh, nós temos, certamente, problemas para resolver em Portugal. Eu acho que convém resolver, repetir isto até por aquilo que se tem passado na Grécia, em particular, na última semana. Mas não podemos cair na ilusão de que os problemas que Portugal tem, que a Grécia tem, que a Espanha tem, que a Itália tem, têm a é, solução com reformas estruturais feitas em cada Estado-membro. E, e de cada vez, como aconteceu agora na Europa, com a evolução da em relação à situação grega, quando passamos o ONU e a responsabilidade para as reformas estruturais nos Estados-membros, estamos sempre eh, a hipotecar eh, e a, a, a dilatar no tempo e a, a, a criar obstáculos à capacidade de resolver os problemas. Agora, incerteza, nós temos muita incerteza na frente europeia, portanto, de facto, como aliás o governo grego está aí para me demonstrar, não vale a pena pensar e também ter a ilusão de que é possível, de forma voluntarística e unilateral, um Estado-membro fazer o que quer que seja. Muita incerteza aí. Outro campo de incerteza, do ponto de vista macroeconómico e orçamental. Não é possível, por simplesmente não, há respostas que não podemos ter. E, uma coisa que eu já disse e repito, eu não acho que o país, depois do que se passou há quatro anos... É, e em menor medida noutras eleições, mas em particular depois do que se passou há quatro anos, o país não aguenta que um primeiro-ministro vá pela primeira vez ao Parlamento e que disse esqueçam tudo o que eu disse na campanha. E, portanto, é, mais importante do que os compromissos é, muito detalhados é, é o governo que tomar posse garantir que não será surpreendido por aquilo que vai encontrar. Ah, e isso é mesmo muito importante. Eu diria que é um péssimo sintoma do grau a que chegou a democracia portuguesa. Ah, é, péssimo. Péssimo. Então, se chegou a mas, isso... Mas, mas, mas é onde estamos. Depois do que se passou nestes quatro anos, é onde estamos, quer dizer. E, portanto, isso é muito preocupante. Agora, dito isto, eu não vejo razão nenhuma para o Partido Socialista não ter uma agenda mais proativa que, além do mais, porque há aqui uma coisa também um pouco estranha, que, é que... Repete-se sistematicamente. O Partido Socialista não tem eh, propostas concretas. Eu acho que o Partido Socialista tem propostas concretas a mais. Eu devo dizer que eh, eh, aquele documento a Agenda para a Década, hum. à distância a que estamos das eleições, é uma coisa excessivamente detalhada e com propostas. Mas, por alguma razão, as pessoas não estão
0: a ver, não estão a ler aquelas propostas. É, isso. Não tem falado de áreas específicas. É isso que tem a... discurso sobre a Europa, sobre as questões, sim, mas, mas, uh, não, não, não. mas...
1: Tem falado, quer dizer, de, algumas, mas de forma muito marginal a não, uh, e... e e isso é que eu não percebo. Eu não percebo porque é que perante estes impasses estes bloqueios que existem e que não vale a pena iludir, não vale a pena fingir que não existem na Europa, no cenário eh, orçamental e macroeconómico, porque é que não eh, se aproveita para eh, ir valorizando aquilo que na verdade já existe. E portanto... Esse vazio eu não percebo, eu não percebo que saiam os dados da pobreza e o PS demora tanto tempo a ter propostas que pode ter e que tem margem para ter no âmbito das respostas à pobreza, nomeadamente a pobreza infantil. Quer dizer, vejo aqui vazios que não são respondidos e que ajudariam a dar visibilidade e a pôr o ponto focal um, em coisas que neste momento não têm, e é isso que permite que depois se repita, não têm propostas, gerem silêncios, porque na verdade há uma componente que é mesmo preciso gerir com cuidado e com silêncio, hum. até, porque, até porque uma coisa é a expectativa que nós comentadores temos, e tu, Paulo, que és jornalista, é, e o, ciclo, o círculo mediático tem, que é, quer sempre que seja a acontecer coisa eu não sei se os portugueses é essa a expectativa que têm em relação aos políticos. Bom,
2: há, há um ponto... Mas, tu, a, 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 eu espero Espero, muito francamente, que o, o cenário, é assim, <risos> catastrofista, que o Pedro aqui traçou num, num pormenor que é o de, de, de da nossa democracia ter chegado a um, a um ponto onde nós não podemos fazer, onde um os partidos não podem fazer propostas com, enfim, com a possibilidade de depois serem desmentidos. E disso nada valer, ou valer mais a pena estar calado, melhor... Não foi isso propriamente
1: que eu disse. O que o país não aguenta é o que Pedro. uma campanha eleitoral Gravada em torno de temas que são mentiras colossais e que depois Pedro. são desmentidos no dia ah, de que pode ser está É uma coisa a, diferente. O Estado
0: em que está a política, está a política europeia leva essas estratégias levadas ao limite, não. o PS chega ao dia das eleições sem se comprometer com nada, não é? porque nada, Mas nada nos garante que situação assim, do padre esteja estabilizado. Deixa-me em...
2: antes do Pedro responder a essa pergunta, dizer, dizer o seguinte. Quer dizer, quando
1: eu, eu há também... a margem de manobra interna e muitas coisas, quer dizer. Bom,
2: a quando se <risos> fala, eu também não quero, eu acho que ninguém quer. Que o PS, enfim, traça um plano generalizado e global e completamente abrangente da sua governação. Não é isso que eu quero Mas, falar. Mas,
1: curiosamente, o HD para a década é isso. Sim, acho que é Provavelmente, sim. sim. <risos>
2: Mas eu ia exatamente dar os exemplos que o Pedro D. De Silva deu sobre o que o PS não está a fazer. O PS não reage, nem, por exemplo, às, às questões cruciais. Uhum. Quando se fala, por exemplo, de imigração, eu ainda não vi o PS, que é um, uma questão. Latente, quer dizer, 380 mil pessoas fugiram nestes últimos três anos, quer dizer, quando a questão da pobreza, a questão dos, quer dizer, há grandes questões que o PS tem que tomar uma posição e apresentar aí sim soluções ou pelo menos proposta de soluções, mas a mais do que tudo. E agora numa, numa, num aspecto muito mais global, a, a democracia faz também da questão de, de, de faz com eleições e é preciso ganhar as eleições. O que não é preciso, o que não pode acontecer, aí estamos os dois perfeitamente de acordo, é basear uma campanha em mentiras, que eu acho, aí estou completamente de acordo, já há muito tempo que estou, quer dizer, que, que, que tenho isso perfeitamente claro na minha cabeça, que não se pode basear uma campanha em mentiras, uhum. e depois em mentiras horríveis, quer dizer, horríveis na questão do desprestígio da própria política, até, ne, até nessa dimensão. Tudo muito bem, mas é preciso para ganhar as eleições, ter uma outra postura e ter outra atitude do que a que está a ter António Costa e que está a ter o Partido Socialista. Porque, francamente, isto não é nada. Quer dizer, também há por alguma razão,
0: é verdade
2: que este tipo de frase, este tipo de acontecimentos alimenta muito os mídias, é verdade. Mas também, mas também a verdade é que não há muito mais para pegar no que diz no PS. Quer dizer, o PS mantém-se num silêncio quase confrangedor e constrangedor, às vezes, no que diz respeito a, a, às grandes questões. E, mais uma vez, eu quero repetir e pôr aqui o, o acento tónico. Há que ganhar umas eleições. O PS quer ou não quer ganhar as eleições? O PS quer ou não quer tentar atingir uma maioria absoluta? E, francamente, quando o Pedro diz... Enfim, eu aí... Enfim, ele conhecerá melhor, eu não conheço. Nem essa a questão que aqui se levanta. É se... Uh, António Costa vai ser o melhor governante do que é um homem que faz campanha. Bom, isso aí não, não é isso. Mas eu, não estou, aí...
1: eu também não disse que isso ia acontecer. Estou a dizer não, não, o que não. tem acontecido no o, passado. O Pedro, tá bem. É que António Costa oh, fez uma má campanha nas autarquias, ganhou. E até ia
2: perdendo contra Santana Lopes. Assim. E a seguir foi sempre reforçando uh, as votações. Mas a questão tá que se põe. Está bem, mas agora é um nível completamente não, diferente. É uma projeção no Sim, futuro. Sim, é. mas, não, mas um, pode um, ser entendida um, como tal. Não, a conclusão é esta. Eu não posso. Ninguém pode, ninguém está disponível para votar, para votar em alguém porque é um mau candidato, mas se calhar vai ser um bom primeiro-ministro.
1: Não, não é não, assim. Há uma coisa que António Costa okay, tem mas... resolvido do ponto de vista da avaliação como candidato e que, se nós pensarmos, foi uma questão que esteve presente eh, na eleição dos últimos eh, quatro primeiros-ministros de forma particularmente intensa eh, com José Sócrates, com Santana Lopes com Durão Barroso, menos, curiosamente menos com Drão Barroso e com António Guterres. Que é, bom, e esta pessoa pode ser Primeiro-Ministro? Ou seja, a própria campanha ser uma avaliação da possibilidade de ser Primeiro-Ministro. Olhar para aquele currículo e ver está aqui um perfil de Primeiro-Ministro ou não? Uhum. Com é Pedro escolha essa questão que colocava-se. Nunca tinha sido Nada foi líder de uma junta de partidária, aliás, e nota-se. Notou-se bem. Eh, com o Cotegues a mesma coisa. Cotegues, se nós recuarmos a 95, Cotegues tinha sido chefe de gabinete de um secretário de Estado. sim. sim. E, portanto, tinha um problema de déficit de currículo. Eh, hoje já ninguém acha isso, mas sim. só para nos colocarmos... No o tempo. que tinha mais... Era Dromba Dromba é Santana é Lopes a seguir. Não, mas Santana Lopes não era, mas por outras razões... Não houve não, eleições. Não houve, e as pessoas, um dos problemas é que não olhavam para ele como um primeiro-ministro. Sim, como quem tinha mais era culpacito. Dromba Rousa. Dromba Rose, tinha dúvida. sido ministro dos nossos estrangeiros. Essa questão não se coloca nas próximas legislativas com António Costa. Quer dizer, isto, uma coisa é a parte programática, outra coisa é as pessoas não vão estar a discutir. Bom, e este senhor pode ou não ser primeiro-ministro do país? Bem, já foi ministro da Justiça, já foi ministro da Administração Interna, já foi presidente da Câmara de Portanto, esse problema Sim. está resolvido. Isso não desvalorizemos, porque isso é uma grande vantagem. Fazemos, é, corresponde, corresponde a essa questão, oh, Pedro, subjetiva da avaliação. Mas, cara, já chega de do perfil.
0: Costologia, vamos avançar neste <risos> bloco central um, para o relatório da Comissão Europeia. Portugal voltou a estar sob vigilância apertada. Regressamos a esta situação, foi um mecanismo que esteve em suspenso durante o programa de ajustamento. No relatório que, que seguiu esta decisão, Bruxelas diz uma série de coisas, algumas contraditórias. Vale a pena lembrar que a Comissão Europeia fazia parte da Troika. Diz que há, por exemplo, muitas reformas estruturais que estão a ficar a meio ou que estão a abrandar. Detetam, por exemplo, debilidades, fragilidades no sistema de proteção social. Dizem que os efeitos do desemprego e que a pobreza não está a existir uma resposta à altura a estes fenómenos em Portugal. Pedro Domingos Silva, este tipo de, de. este relatório com sinais contrários, com mixed feelings, é. é é algo que também nos diz, diz qualquer coisa sobre o Estado em que está a Europa neste momento? diz-nos
1: diz que é uma espécie de gaiola de loucos. Não, uh, os tipos que implementaram esta medida agora vêm dizer... A, antes a Europa, falar, uh, da Europa, deixa-me falar da reação do governo português, porque também achei muito uh, sintomática e até muito surpreendente, devo dizer. É um, é um pouco como a forma como o Partido Socialista António Costa geriram... Uh, achei assim isso. Achei isso, porque uh, o que eu vi e vi foi o Primeiro-Ministro a fugir quando foi confrontado pelos jornalistas com este relatório. O que é que isso sugere? É que não sabia. E, portanto, há aqui um lado de surpresa e eu percebo a surpresa porque eh, o bom aluno que a semana passada, quer dizer, acenava docilmente eh, do lado certo da mesa, de repente é colocado Uf. sob vigilância apertada. Imagina que tu eras o aluno que estava na primeira fila a dizer que sempre que sim ao professor e que até tinhas repente... ajudado eh, no recreio a dizer quem é que se
0: portava mal
1: e passado uma semana põe-te na fila de trás de vigilância apertada.
0: Mas tu não compreendias isto. E, portanto, mas, eu acho Pedro, que o... a, a vigilância apertada era algo que era automático. Não, isso,
1: desculpa. Isso, é, é... Não, o bom aluno não esperava ser colocado. Isso é outra coisa. Não, era automático. Não foi, se era automático, o primeiro-ministro tinha dito bom, isso era uma coisa que decorria do fim do programa e automático. Nós conhecemos os problemas estruturais que o país tem e que aliás já vem <risos> de trás e tal. Ter, não foi isso. Fugiram dos jornalistas e andaram 24 horas a patinar. E portanto, foi uma surpresa, Quer dizer, não, se não não fosse uma surpresa isto não tinha acontecido e eu percebo essa incompreensão porque o governo completamente alinhado com a Europa de 2011 eh, dizia nós temos aqui eh, um problema e o problema resolve-se com estrangulamento orçamental e reformas estruturais ah, afinal fazemos o que nos mandam e no fim o que é que temos? desequilíbrios eh, económicos excessivos e temos estar dar vigilância, portanto eu percebo o governo Agora, o lado da Comissão é Europeia. Quer dizer, eu não consigo compreender como é que eh, a troika, que fazia parte da Comissão Europeia, que passaram estes anos a dizer oh, é só gorduras do Estado Social, se cortem as pensões, diminuem os salários, o salário mínimo, eh, porque havia também essa proposta, eh, apertem nas prestações não contributivas, em particular no rendimento social de inserção. Bom, ou seja, mexam e reduzam tudo o que é eficaz no combate à, é, é, é à pobreza. Que é a pobreza Depois vem dizer... Não, o, Estado, o sistema de proteção social português não foi capaz de lidar com o aumento da pobreza. Quer dizer, isto não é de loucos. É de quê? No mínimo bipolar. E, portanto, um, isto foi saudado. É que aquilo que o governo português fez foi saudado por, por esta instituição como sendo a solução. E quando não funciona, o que vêm dizer é vocês afinal não souberam lidar. Agora, o que é que isto nos diz sobre a Europa? Hum, bem, primeiro, também há aqui uma componente em que o Governo foi além da Troika nestas áreas, em particular do combate hum, à pobreza. E bem além da Troika. Hum, agora, o que é que me parece? É que, na, ao nível europeu, a mudança de discurso coexiste com o discurso anterior. Portanto, estamos numa daquelas fases... É uma fase de é transição normal. em que há os dois discursos. O que é que politicamente é relevante? é um momento de encruzilhada de transição como este que vivemos, é um momento e uma oportunidade para se forçar um caminho ou outro. E aí, para recuperar até o tema de trás, o que é importante é que os partidos portugueses escolham, se querem eh, aproveitar esta oportunidade para mudar o rumo, ou pelo contrário, para nos mantermos no rumo anterior. Essa questão, essa questão desculpa, é a questão política central. Portanto, nós podemos dizer, bom, gostávamos de estar aqui a falar da medida X ou da Y mas infelizmente a questão política central é esta Pois é, exatamente
2: por essa ser, ainda bem porque é evidente <risos> que é essa a questão central e é por isso que era evidente que o Partido Socialista devia ter outra posição em relação a essa questão central e também não a tem isso. É sobre, este, sobre, sobre a mudança que está é isso, não, não, sobre a mudança que está a acontecer quer dizer, até na própria postura em relação à vitória à vitória do ciris e das consequências posteriores foi algo bastante, bastante enfim, pouco 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 esclarecedor da própria posição. Mas, enfim, em frente. Eu tenho muito pouco a dizer sobre este relatório. Tenho pouco a dizer porque não lhe dou, uh, uh, como diz o outro, não lhe dou muita confiança. Porque, em primeiro lugar e em último lugar, isto é o, sino, o sintoma de que as coisas estão a mudar muito depressa na Europa. E não sabemos ainda para que lado, para que lado vão mudar. Porque é verdade o Governo poderia não se ter lembrado, mas nós sabíamos também. Se estão a mudar, estão a mudar para um lado. Não, não, mas estou Está a mudar. A haver uma disputa estou a mudar, a, ser... estou a mudar, não sabemos para que lado cai. Quando as coisas estão em processo de mudança, nós não sabemos. Até pode haver um radicalismo da, 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 da política que foi até agora seguida. Não, 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 eu não, não, não sei o que é que se vai passar. Bom, quanto a isto do governo, se o governo não sabia que ia entrar no, no modo enfim, eh, auto, de piloto automático de, das, de, de, do controle sobre as nossas contas, mal estávamos. Portanto, eu acho que eles deveriam saber, o Governo devia saber. Isto é uma atualização automática, um relatório automático. Mas, enfim, e é por isso que eu digo que eu não dou muita confiança, quer dizer, não posso dar muita confiança a, uma, a, uma, a instituições que, que, que diziam que este é que era o caminho certo, que estas medidas é que eram certas, e, portanto, aplaudiriam, aplaudiriam até mais se houvesse ir um além do próprio programa e agora vem dizer que as coisas correram mal e, portanto, tem que, tem, tem que se fazer Bem, diferente. Quer dizer, é como dar um medicamento a alguém, essa pessoa pôr um bocadinho mais, porque até lhe vai fazer melhor, e depois dizer, epá, não devias ter tomado isso, isto não faz sentido, isto <risos> não vamos, tem análise possível.
0: Vamos avançando para a entrevista da Procuradora-Geral da República à Renascença e ao Jornal Público. Joana Marques Vidal diz... Por exemplo, que há uma rede que utiliza o aparelho do Estado para a corrupção, quanto ao Segredo de Justiça ou à violação dele. A Procuradora me disse indignada com as violações, particularmente no caso José Sócrates, e chega a sugerir, não analisando de forma muito aberta, mas chega a sugerir que os deputados poderiam, eventualmente, agravar o quadro penal para permitir novos meios de prova na questão da violação do segredo de Justiça, leia-se, para permitir o uso de escutas. Pedro, e Silva, que notas sobre esta entrevista?
1: Olha, as notas sobre esta entrevista, o que eu gostaria era de ter um um programa inteiro para falar desta entrevista. Hum. Um, já não temos. Já não temos, um, porque eu é com perplexidade que liga a entrevista. Um, as coisas que tu disseste, também outras, eu acho a ligeireza com que a Procuradora uh, se refere e trata a assuntos tão sérios e tão graves é assustadora, verdadeiramente assustadora. Não é que me surpreenda, não é que me espante, mas registro que é, é assustador E eu um, tento escolher escolhia uh, três temas para dizer uma coisa breve sobre cada um deles. Bem, a primeira é a violação do segredo de justiça. A violação do segredo de justiça não é uma brincadeira. Uh, é uh, instrumental para uh, criar percepções uh, e promover condenações uh, na praça pública e, normalmente, aliás, tem sido um mecanismo poderosíssimo para uh, ocultar uh, a incompetência uh, das investigações Uh, e uh, a forma como os processos são uh, geridos. Portanto, não é uma questão de menos e, e o que a Procuradora-Geral diz, procurador uh, diz sobre o assunto é se havia magistrados no Ministério Público que pudessem ter alguns contactos mais próximos e alguns deslizes que iriam provocar uma avaliação de segredo de justiça considera que ao nível do Ministério Público isso está muito limitado para dizer que não existe. Portanto, uh, ficamos a saber que as violações grosseiras do segredo de justiça sempre que os processos são mediáticos, por exemplo, eu também falo de umas estatísticas. Bom, mas a questão só se coloca quando os processos zero, são mediáticos. Zero, zero, o que é que coisa, isso não? me interessa? Mas são esses os processos que são os que aparecem nos jornais? tu tens é esses que conta. A estatística aí não nos diz nada. Uh, quer dizer... É nesses
2: que acaba de Segredo Portanto, de Justiça, porque é nesses exatamente é que convém que haja a Segredo de Justiça. espantoso
1: que fiquemos a saber. Eu eu, eu eu sobre isso acho que chegará o momento, se calhar, em que os jornalistas vão ter de denunciar as suas fontes. Uh, e talvez perceba quem é que viola uh, o Segredo de Justiça e quem são exatamente as pessoas que violam o Segredo de Justiça. E talvez quando essa uh, este espectro começar a pairar mesmo, Talvez as coisas melhorem substantivamente. Segundo ponto, temos problemas de funcionários muito graves. Bem, eu estive a olhar para uns números atualizados sobre pendências e recursos humanos na justiça. E, curiosamente, são duas linhas que crescem da mesma forma. Mas o problema é que a linha dos recursos humanos cresce mais. E, portanto, se tomarmos isso como indicador de produtividade, ficamos, pelo menos devemos ter a hipótese de trabalho, que o problema não está nos meios, é que os meios humanos têm estado sempre a crescer, sempre a crescer, vão sempre a crescer, e a produtividade não me parece que melhora. O professor argumenta com a complexidade
0: dos crimes que têm também. Se
1: calhar, se preocupassem menos com a comunicação social, talvez tivessem mais tempo. Finalmente, uma coisa que é dita sobre o caso dos submarinos, e que eu devo dizer que é a mais grave da entrevista e vem no fim da entrevista, não sei se na economia da entrevista ela continuou ou será a mensagem final. E, novamente, tenho de ler, porque merece ser referido, é o caso dos submarinos é daqueles que dará uma imagem não muito simpática do Ministério Público, mas também órgãos de política criminal, peritos e outros órgãos. É um caso que devemos analisar com calma, ver onde houve passos menos corretos e tornar-se um case study. Aí o Ministério Público terá que reconhecer que podia ter tido um desempenho mais adequado. Ora, o que é que isto nos mostra? É um padrão. E qual é o padrão? As investigações são capazes de produzir prova eh, na comunicação social, depois os processos dão em nada, e depois de terem produzido condenações na comunicação social e processos que deram em nada, no fim... O que é que se procura é deixar que a dúvida eh, e o espectro da culpabilidade continue a pairar. Portanto, o que aqui nos é dito, e é isso que é sugerido em relação ao caso dos submarinos, é que estamos todos condenados, porque o Ministério Público não acredita na presunção da inocência. O Ministério Público não é capaz de fazer uma acusação em termos. E depois, quando tudo acabou, ainda vem sugerir que se calhar, isto é um case study, devemos continuar aqui. <risos> ah, isto é... Quer dizer, é inviável como sociedade termos esta, 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 esta espada de damocles da justiça a funcionar assim em Portugal. Pedro Marcos Lopes. Eu, como
2: já tenho pouco tempo, vou só tocar em dois desde algum tempo, porque o cordão aqui não está ah.
0: realmente correto.
2: Bom, então, uh, mas são dois aspectos que eu quero, sobretudo, realçar. O primeiro foi este que o, eu que o Pedro... Eu não devia ter dito isto. <risos> não, o primeiro, o primeiro foi o, que o, Pedro, o último que o Pedro realçou, que para mim foi o que me o que mais me, me, me chocou pela sua novidade da boca da Procuradoria, da Procuradora-Geral da República. Quer dizer, vamos lá ver se, se eu consigo explicar melhor. Quando a própria Procuradora-Geral da República faz, efetivamente, uma condenação sem provas num jornal, é muito grave. É extraordinariamente grave. Bom, ela não fez, ela apenas disse que, achou, que aquilo era um case study, que aquilo era uma prova de que as coisas correram mal. Bom, se uma procuradora não tem o cuidado de escolher as palavras certas para dizer, para falar de um processo, um processo que levou muito tempo, um processo onde houve muitas indicações de que algumas coisas não estavam certas, que se compromete um, um, um presente ministro, e líder de um partido, e depois diz aquelas coisas acho muito grave, quer dizer, acho que é de uma, de uma leveza, de uma enfim, como se a Legereza. procuradora... Sim, ligeireza, como se a procuradora fosse uma analista, porque de facto isto mais uma vez indicia algo que nós temos vindo eu tenho vindo a falar e muita gente tem vindo a falar, que é a sensação que o Ministério, muitas vezes, o Ministério Público muitas vezes não consegue condenar na sequência de um processo normal e como criou uma convicção qualquer de que há culpabilidade, faz correr... Não, não
1: criou convicção porque as fugas de informação não são do Ministério Público. <risos> faz não, criar... não foi, foi isso, foi não, não, mas isso. É. Mas a convicção isso não, mas é criada isso... por outras pessoas. Não, mas não é isso. É... São os advogados,
2: é é que é que advogados. Essa é outra, essa outra parte que já lá vou. Quer dizer, diz um despacho... De, eu, eu também me lembro de um despacho parecido com este, de uma frase... Não, aí era um despacho, não era uma frase da procuradoria. Portanto, até era menos grave. Eu lembro-me de um despacho, no fim do caso Freeport, salvo erro, onde se dizia, bom, mas nós não tivemos tempo para fazer X perguntas. Quando o processo levou, o quê? Menos. Dois anos, três anos, não é? Isto é uma versão, na minha opinião, piorada desse, desse, desse despacho. Que é alguém dar a entender que ali há, desculpa-me o termo, malandrice. Isso acho tremendamente grave e acho que a senhora procuradora não andou mesmo nada bem. Pedro, agora tens que segundo, Sim, a é segunda mas o segundo é rápido, porque e, e, quem ouve este programa já me ouviu falar disto tantas vezes, que tem a ver com o segredo de justiça. Quer dizer, olhar para o segredo de justiça e dizer bom, temos aí um problema, eu estou de facto, eu estou de facto revoltada, com, com aspas que as palavras... Indignada. indignada. Bom, se a senhora, senhora procuradora-geral da República está indignada, o que dirão as pessoas que têm um bocadinho de cuidado e gostam de olhar e têm alguma preocupação com, com, com o Estado de Direito? Quer dizer, estão completamente revoltadas. Porque vamos lá ver se a gente se entende. Quer dizer, as fugas que têm acontecido nos processos mediáticos, e o programa do Segredo de Justiça normalmente é nos processos mediáticos, porque o Segredo de Justiça serve, sobretudo, para duas... Para duas para dois grandes temas, para duas grandes. Eh, há duas grandes razões para o segredo de justiça. A primeira é para a investigação correr melhor, eh, sobre um determinado secretismo. E a segunda é para proteger o bom nome das pessoas que são acusadas. Porque eu posso acusar alguém, pôr o seu nome num jornal, e essa pessoa ser absolutamente Mas agora, inocente.
1: Agora o bom nome dos que não foram
2: acusados continua a ser... Até, até esse, agora até esse. E, portanto, quer dizer, a questão do segredo de justiça é, é bom que se tenha esta noção. Tudo o que tem aparecido, tudo. Tudo, pelo menos nos últimos processos nos contam, o que tem aparecido nos jornais, e já falamos da responsabilidade dos jornalistas sobre esse aspecto, não vale a pena estar a repetir, tudo o que tem aparecido são, obviamente, não é fugas, não é fugas, são entregas de, de, de pessoas para, de uma determinada linha que é suportada pelo Ministério Público, vingue. É isso que está a aparecer. Não Pero, são fugas, não são um os indivíduos que de vez em quando mandam umas coisas. Não, mesmo, aquilo tem uma linha. Está
0: mesmo esgotado o nosso tempo e algo me diz que haveremos de voltar a este já tema falamos, já falamos, infelizmente, tantas nos vezes. nos próximos tempos. Lembro que em tsf.pt exclusivo para o online da TSF pode ouvir Pedro Marcos Lopes e Pedro em Silva a falarem da sondagem desta semana divulgada pelo Expresso e pela SIC. Ficamos por aqui. Até para a semana. Bom fim de semana. Vamos à sondagem divulgada este, este fim de semana pela SIC e pelo Expresso. Novidade desta sondagem, dois cenários são colocados aos inquiridos, com PSD e CDS num cenário juntos, no outro separados. Pedro D. Silva, principais dados de, de leitura destes números?
1: O primeiro dado é uma revelação de um mistério, e é o mistério da política portuguesa. Porquê é que os partidos do arco da governação resistem em Portugal. <risos> uh, continuamos com um cenário de uh, 70%, uh, 70% de intenção de voto uh, nos partidos que têm governado nos últimos 40 anos. E um pouco mais uh, até. Tem mais. Isto compara com o colapso na Grécia, uh, com o colapso anunciado em Espanha uh, e com um decréscimo também significativo em Itália. Portanto, alguma coisa se passa em Portugal, misteriosa, uh, que uh, não é Uh, acompanhada nos outros países da Europa do Sul. Uh, e sobre isso eu acho eu que estas andagens... É Europa do Sul, é a Inglaterra, por exemplo. Sim. <risos> uh, ou em França, mas em todo o caso agora fixando-nos naquilo que normalmente são os termos de comparação para Portugal. Uh, e sobre isso eu acho que isto mostra-nos mais uma vez que o próximo ciclo político será a última oportunidade para o sistema. Uh, ou o sistema é capaz de gerir de uma forma distinta e diversa os próximos 4 anos, ou então daqui a 4 anos, quando estivermos a falar de uma sondagem... Não, não teremos é mais, cenários destes. Não? não é esta a sondagem. isso eh, precisa de beneficiar de uma alteração eh, na Europa eh, e é também essa encruzilhada que se está a viver eh, na Europa. Segunda eh, nota eh, importante desta sondagem. Eh, estamos perante um cenário de umas eleições competitivas eh, e com um reforço da bipolarização. Hum. E eh, isso eh, tem consequências políticas uma delas é mostrar que o todo é menor do que a soma das partes porque PSD e CDS juntos têm menos votos menos intenção de voto do que os dois partidos separados, mas, mais, outra, coisa, mas outra coisa relevante é que o PS também cresce à custa de outros partidos à sua esquerda num cenário de coligação, o que mostra que a bipolarização eh, leva a que haja concentração de votos também eh, na oposição. E há uma coisa que estas sondagens não medem, mas que ajuda muito a compreender o que se passa em eleições eh, legislativas e que tem não a ver com a intenção de voto, mas com o grau de mobilização de cada um dos campos. Ora, eh, eu tendo a achar que num cenário de bipolarização, e isso é um fator que determina as vitórias eleitorais, eh, haverá sempre um reforço do challenger ou seja, do partido que quer ir para o poder e que não está, e, e porquê? Porque vamos ter uma mobilização do descontentamento em torno desse partido com sondagens deste tipo e muitas tendrá, dúvidas que isso acontece tendrá, nestas eleições
2: Pedro devido é. ao radicalismo do discurso de um dos lados. E os discursos radicais tendem mais para ter o fenómeno de, 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 de voto útil daquela zona. Sabendo que... Isso, mas, o... Tá bem, mas o
1: problema é que não há, uma, não há 40% de portugueses disponíveis para votar num partido com um discurso que se radicaliza. Não,
2: mas o radicalizado neste caso concreto é o partido radicalizado era é o Partido Social Democrata. Não vejo dúvidas. que haja eleitorado para Sim, isso. É
1: para... Não, não, não parece que Eleitorado. E portanto, essa bipolarização e a concentração do voto de descontentamento que tenderá a acontecer num cenário destes tem consequências negativas para os partidos, para alguns partidos pequenos, alguns partidos que ainda as pessoas não fixaram o nome. Há dois casos dois partidos que aparecem nessas sondagens que as pessoas não conhecem ainda, não fixaram PDR nome. E o PDR e o Livre. Eu acho que são problemas diferentes. Acho que o Livre vive uma ilusão de relevância e num cenário destes, isto é para desaparecer o livro, o PDR, acho que é um problema das pessoas associarem a um partido quase unipessoal, as pessoas não sabem o que é o PDR, sabem o que é Marinho Pinto, e eu diria que aí sim pode haver margem séria de crescimento, por um lado, por via de escape para um eleitorado pouco mobilizado, o um eleitorado que tendencialmente vota PSD e que não quer Passos Coelho poderá votar no PDR e depois um outro eleitorado que as sondagens não são capazes de medir, que são as pessoas que estão muito descontentes com não. o sistema e com o regime e que votarão uh, no, uh, no PDR.
0: Pelos mãos.
2: O primeiro ponto parece-me evidente é que o Partido Socialista não consegue descolar. Quer dizer, o Partido Socialista uh, uh, houve uma ilusão partilhada por muitos de que com António Costa o Partido Socialista ia arrancar que arrancar por aí fora e ia se tornar evidente que era uma alternativa e que era evidente que ia ganhar as próximas eleições. Aliás, não havia discussão. Explicar,
0: Pedro, deixa-me só para, para que quem nos ouça tenha esse dado também, pode não ter lido ou visto esta sondagem, que no cenário em que PSD e cds surgem coligados, eh, a distância é de 2,5 pontos percentuais. Eh, e no outro um pouco menos mas de qualquer forma estão estamos agora, sempre a falar às diferença, diferença só para falar dentro, dos, só para falar dos dos da da, da margem de erro não não mas,
1: sim só para falar dos valores absolutos, curiosamente, quer o PS, quer a coligação, estão bem acima do resultado das eleições europeias. Sim, sim. sim Ou seja, sim. é que estamos a falar, o PS sim. tem, no cenário de coligados, o PS tem 36,5 e a coligação teria... No... A coligação de juntas 34. 34. 34.
2: Bom, ainda bem que nós temos aqui um jornalista, às vezes um jornalista faz falta, ou... faltava às vezes dizer coisas que era suposto. Bom, mas isso parece-me claro. Apesar de, dessa subida, tanto de um como do outro, tanto do PSD e do CDS juntos, como do. juntos tem mais do que tiveram nas europeias, o PS também tem mais do que tiveram nas europeias, mas havia uma sensação, por muito partilhada, que com a mudança de António José Seguro para António Costa, António Costa e por aí fora, e não havia a discussão sobre quem seria o próximo Primeiro-Ministro. Eu acho que agora essa discussão existe. Existe e existe, claramente. Que há uma possibilidade de o Partido Social-Democrata, coligado ou não coligado, ou depois de uma, prior, de uma posterior coligação ou concorrendo juntos, eu não tenho dúvida nenhuma que vão concorrer juntos, apesar de que isso eleitoralmente não lhe será muito vantajoso, mas estou convencido que vão concorrer
1: mas, juntos. Mas
2: concorrer separados é uma impossibilidade política. Claro, então, obviamente. Portanto, não, não, não faz muito sentido. Essa é a primeira conclusão da... da da sondagem, é que o Partido Socialista
1: não descolou e afinal Pensa, vou... não era um problema só. O Partido Assumindo. Socialista tem 37,5. 37,5? Sim. sim. sim Isso sim. comparado com as europeias?
2: Não, não, mas eu já disse que era, mais... eu já disse, mas não, mas não ouviste o que eu disse. O que eu digo é. Isto está ao nível daquilo que António o António eu... Seguro
0: conseguia antes da Não, não, mas
2: não, não é verdade, não, concorre, não, concorre, não, concorre. não é verdade. Não é verdade. Mas não havia
0: PDR livre. Sim.
2: Mas não, Pedro. Não, também não. Também não. não. É que há dois partidos aqui que têm quase.
1: Não, mas isso tu
2: também não sabes, por exemplo, no PDR, tu, o PDR tanto tem a possibilidade e de tirar é roubar, ao Partido não? Socialista como ao PS. Não
1: é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, também, bem, mas as sondagens que eram feitas uh, antes Sim, não das eleições europeias não eram não com estes pois, o pois, não, outro. Outro.
2: não, não, mas o, o, para mim o que interessa, muito mais, para mim o que é relevante, é que há uma hipótese muito plausível de o próximo Primeiro-Ministro de Portugal ser Passo escolho, outra vez. E, não, e. Aqui, quando António Costa ganhou as eleições, do PS, não havia ninguém que não disse isso. Eu diria isso que esse, esse
1: cenário só vai ajudar a reforçar o voto do PS. <risos> é verdade, é verdade. É que o efeito. O efeito.
2: Bem, mas convém ao PS não continuar a dar estes tiros todos nos pés. A segundo ponto, segundo ponto que é importante, o Pedro já o notou, há aqui um partido que que tem um problema na elaboração da própria sondagem que é o PDR, eu estou convencido que se aparecesse para Marinho Pinto Marinho Pinto esse resultado seria diferente uh, uh, talvez não muito maior ou não, não faço ideia eu sei é que o resultado seria diferente mas uh, uh, também uh, reconheço que há nesta, nas sondagens em climas como o que nós hoje vivemos um grande problema que é a é falta de capacidade da medição de quem está descontente com o sistema. Claro. Isso é, já falaste nisso e é verdade. É isto. Esse é o grande drama das sondagens porque nós te fazemos... As pessoas de... não estão mobilizadas não, da mesma forma. Não, não estão. Quer dizer, e, e esse tem um problema porque o Pedro disse e, e há muitas razões. O Pedro não, não falou das razões. Mas há muitas para não ter havido esta erosão dos partidos do centro em Portugal como nos outros. A nossa democracia é mais jovem, no, nós ainda, tivemos, não é mais ainda jovem temos.
1: Do que a grega e a espanhola,
2: não? Sim, do que a grega, não, mas e da espanhola Espanhol também. também mas, sim, é verdade, é verdade, é. tem razão. Mas a espanhola é. tem. É, é que sabes então, que há um problema. Ainda tens, é uma hipótese de esperança não, não, mas sabes que, que não não foi esgotada. Não, mas também. há um problema, há um problema, há sempre um problema nisso. Quer dizer, há, e não há uma figura. Que seja, capital, que seja catalisadora do descontentamento, não, seja, seja qual for o como aconteceu que
0: teremos, com, com ou, o Tsipras António Costa ou Pedro Passos Coelho como primeiro ministros e com um sério problema de governabilidade para, para resolver uma vez aqui uma maioria absoluta, onde? Não
1: é? uma, uma maioria Por... uma, uma coligação mas eu, eu, eu já o disse e posso repeti-lo eu acho que não vai haver um governo maioritário, vai haver um governo minoritário Sim. Pedro acredita que vai haver umas eleições daqui a dois anos. dois anos.
0: Sim.
1: Não é uma questão de crença, é uma, é
2: uma intuição. Espero que isso seja uma crença bastante pessimista. Não, mas devemos abrir uma bolsa de apostas. Né? Não, eu não acho que isso possa acontecer. Eu acho que não, não há possibilidade disso acontecer. Então vai haver uma coligação grave. do Bloco Central. Ah, provavelmente. E, aliás, na, na sequência de uma campanha publicitária que nós estamos a organizar para essa altura.
1: Vamos vender os
0: direitos do programa. E com esta ideia terminamos por esta semana. Bom fim de semana.